0: Dzień dobry, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń Podcast Cyber, Cyber odcinek 166 Kontynuujemy naszą serię Ukraina, ACK Analiza cyberkonfliktu Ze mną jest Piotr Kępski, cześć Cześć, witajcie wszyscy Przy mikrofonie Kamil Gapiński i nasze tematy są dzisiaj następujące. Krótka aktualizacja odnośnie grup APT zaangażowanych w cyberkonflikt. Ataki typu DDoS na Gazprom. Prezydent USA wydaje rekomendacje dla przedsiębiorstw w związku z cyberwojną. Wydaje specjalny komunikat. Wyciek danych z tzw. Republiki Krymu. Sprawka Anonymous. Były szef Agencji Cyberbezpieczeństwa USA o tym, dlaczego nie obserwujemy spektakularnych ataków z Federacji Rosyjskiej. Włamanie anonimowych do kilku rosyjskich instytucji oraz do miasta Grodno. W przededniu wojny hakerzy powiązani z GRU zaatakowali 21% gazu naturalnego w Stanach Zjednoczonych. Ultimatum Anonymous do firm, które nie wycofały się z Rosji oraz start drugiej edycji ligi Cyber twierdza. Ruszamy zatem z pierwszym naszym tematem. Tak jak mówiłem, jest to aktualizacja dotycząca grup. APT zaangażowanych w konflikt. Jest taka um, strona na platformie Medium, nazywa się CyberNow i tutaj um, autor tej strony co jakiś czas aktualizuje um, swojego Excela, swój arkusz z grupami zaangażowanymi zarówno po stronie rosyjskiej, jak i ukraińskiej, które się angażują w jakiś sposób w konflikt. Um, dzieli je na, e, na anonimusów i, i grupy związane z anonimusami, na grupy Powiązane z, z poziomem krajowym, tak, tak zwani Nation State Actors. A, no i naj, najważniejszy podział to oczywiście Rosja-Ukraina. I na dzień dzisiejszy autorowi wychodzi, że 51 grup w jakimś zakresie popiera, działa na rzecz. Ukrainy w cyberprzestrzeni, a 25 grup działa na rzecz Rosji. Tutaj mamy pewną zmianę, gdyż w zeszłym tygodniu, a raczej 10 dni temu, 12 marca, tylko 15 grup działało po stronie rosyjskiej. Możemy sobie przejrzeć, jakie są to grupy. Z tych rosyjskich przede wszystkim no, mamy grupy y, już znane w, tej, w cyberprzestrzeni od y, wielu lat. Typu Sandworm, Ghostwriter, um, owszem, również Konti Ramzomware -Rans -Rans czy y, Hydra, czy Red Bandits Ru. Więc są to y, grupy, które gdzieś tam już wcześniej. Y, się pojawiały. Oczywiście w kontekście grup proukraińskich przede wszystkim tutaj dominują grupy jakoś tam powiązane z Anonymous. Trzeba też podkreślić, że APT, stwierdzenie, że są to grupy APT tutaj pewnie trochę nadwyraz, gdyż tylko niektóre z tych grup naprawdę posiadają zaawansowane zdolności i jakąś tam rozpoznawalność w branży. Zapraszamy do do sprawdzania tych aktualizacji na bieżąco.
1: Tak, wspomniałeś o, o anonimowych. Ja tutaj jakby no, nie odbiegam myślę od standardu. Również będę o nich mówił, a konkretnie o jednym z ich odłamów. Strona rosyjskiego Gazpromu jest od... od no ponad 24 godzin pod ciągłym atakiem typu Distributed Denial of Service. Aktualnie, zgodnie z, do, z doniesieniami, e, strona ta jest e, niedostępna. E, no i tutaj, jakby Anonimowi, kontynuują swoją batalię, e, tak naprawdę wyłączając bądź utrudniając dostęp do właśnie stron WWW, czy to Gazpromu, czy to innych serwisów powiązanych z Federacją Rosyjską.
0: Wchodzimy znowu na tematy, można powiedzieć, trochę polityczne. Tym razem administracja Bidena, Biały Dom opublikowali taką kampanię informacyjną, a raczej komunikat do amerykańskich przedsiębiorstw w związku z potencjalnymi atakami Rosji na systemy amerykańskie, o czym jeszcze powiemy pod koniec naszego podcastu dzisiaj. No i w tym komunikacie, którego jakby powodem powstania w ogóle jest domniemanie, że w związku z dużymi sankcjami tutaj Rosja w ten sposób mogłaby zrobić kontratak na, na Stany Zjednoczone. No i mamy dosyć podstawowe zalecenia, ale myślę, że ten zestaw jest na tyle uniwersalny, że mógł, może być też wykorzystywany w wielu innych sytuacjach, a zatem pierwszy punkt jest odnosi się do włączenia uwierzytelnienia dwufaktorowego lub więcej o wdrożeniu nowoczesnych zabezpieczeń na, na systemach teleinformatycznych. Następnie sprawdzenie jakości tych zabezpieczeń, sprawdzenie czy nie mamy podatności. Tutaj nawiązanie kontaktu z tak zwanymi Cyber Security Professionals, czyli po prostu jakiś audyt, skanowanie podatności. Testy może. To jest jakby kolejny tutaj punkt. Następny punkt, nikogo pewnie nie dziwi, posiadanie backupu w trybie offline, tak? czyli takiego prawdziwego backupu, do którego raczej cyberprzestępcy przestępcy się nie powinni dostać. Jak, na, jak przystało na Amerykanów, bardzo wysoko w tym zestawieniu są także ćwiczenia, tak zwane drille. No i tutaj również takie ćwiczenia powinny zostać wykonane w kontekście sprawdzenia swoich procedur, w kontekście sprawdzenia zabezpieczeń i procesów cyberbezpieczeństwa w organizacji. Następnie jest mowa o zabezpieczeniach kryptograficznych danych. Oczywiście to jest również bardzo istotne a następnie między innymi kampanie uświadamiające oraz zaangażowanie takie proaktywne komunikowanie się, wymiana informacji z lokalnymi tutaj oddziałami FBI czy biurami CISA w Stanach Zjednoczonych. Zachęcamy do sprawdzenia całego komunikatu. czy jakiś czas Biały Dom tak takie publikuje. wymieniliśmy tylko kilka najważniejszych zaleceń, dość generycznych, natomiast nie przeszkodzi to tak naprawdę. Wszystkie te zalecenia są dość istotne i warto je wdrażać.
1: Tak, przechodzimy do kolejnego newsa. Tutaj na Twitterze znowu anonimowi informują o tym, iż bazy danych Republiki Krymskiej zostały upublicznione, przy czym tutaj w ramach Twittera mamy zarówno linki do poszczególnych plików i serwisów, jak i jakieś screenshoty. Żeby było śmieszniej, Eksperci cyberbezpieczeństwa, którzy pochylali się nad tym zagadnieniem, twierdzą, że, a konkretnie jeden z ekspertów twierdzi, iż no, nie są to jakieś dane, które byłyby specjalnie chronione, są to serwisy publicznie dostępne. Tutaj przywoływany jest na przykład jeden z dokumentów, który nosi tytuł On Approval of the Program Clean City for 2010-2015. So, wygląda na to, że e no, nie jest to być może faktycznie jakiś, jak, jakieś upublicznienie chronionych danych. No, sytuacja się, że tak powiem, powtarza sprzed z, z kilku dni. Też mówiliśmy o tym, o fałszywym wycieku danych z Kasperskiego. No, tutaj warte jest podkreślenia, iż inicjatywa Anonymous to nie tylko doświadczeni hakerzy, ale również aktywiści, czy też ludzie, którzy chcieli po prostu w jakiś sposób wspomóc Ukrainę i dołączyli do szeregów anonimowych. I jakość tych informacji może być różna, tudzież też apelujemy o to, byście nie wierzyli na pierwszy rzut do każdy news, który gdzieś tam wyszperacie na Twitterze, warto jest zweryfikować go w kilku miejscach tak by uniknąć dezinformacji. No tutaj w, w przypadku tego newsa e, być może mamy do, do czynienia z jakimś wyciekiem, aczkolwiek eksperci twierdzą, że to wyciek nie do końca jest.
0: Zdecydowanie w każdym naszym tutaj odcinku próbujemy przedstawiać wam jakieś incydenty, jakieś akcje związane z aktywizmem przenosimy się znowu do Stanów Zjednoczonych i chcielibyśmy was zachęcić do zapoznania się z ciekawym artykułem w Financial Times, którego autorem jest znany wszystkim chyba ekspertem cyberbezpieczeństwa Chris Krebs, znany z bloga Krebs on Security, były szef agencji cyberbezpieczeństwa USA. No i on tutaj pisze w felietonie o tym, dlaczego nie obserwujemy spektakularnych ataków z Federacji Rosyjskiej. No i e, nie będziemy się oczywiście skupiać, czy em, czy jakby streszczać całego artykułu, interesujące są następujące myśli Krebsa tutaj. Podkreśla, że think tanki i akademicy w przyszłości, czy w niedalekiej przyszłości prawdopodobnie będą skupiać się na tym na tym w ogóle czynniku, dlaczego nie widzimy takich spektakularnych cyberataków w planie inwazji Putina. Przewiduje, że będą różne teorie. tak? Już teraz są różne teorie od takich, w których Rosjanie po prostu ich nie zaplanowali tutaj w odniesieniu do tego frontu oraz do takich, w których to zrobili, ale były one nieskuteczne. No i tutaj Krebs podaje w zasadzie dwa inne scenariusze naszym zdaniem interesujące. Pierwszy jest taki bardzo zresztą logiczny wydaje się. Kreml ograniczył planowanie tej całej specoperacji do niewielkiej jakby grupy, czy do niewielkiej grupy zasobów, które w ogóle mógł tutaj do tej operacji wystawić i zwyczajnie wykluczył personel związany z, cyber, z cyberatakami, personel powiązany ze służbami bezpieczeństwa specjalizującymi się właśnie w, w cyberoperacjach, czyli... By było takie zrozumienie, że oczywiście takie operacje wymagają przecież miesięcy, ty, tygodni, miesięcy, lat przygotowań, a przecież to miała być krótka operacja spec operacja taki blitzkrieg no wiadomo, wi wiadomo jak to się potoczyło wojna trwa już, już ponad trzy tygodnie um, więc yy, to jest jeden z tych argumentów tak że nie zaangażowano tych yy, specjalnych yy, środków czy po prostu yy, nie były one w tym, yy, yy, w, w tym przypadku potrzebne yy, tak naprawdę jest powiązane z tym drugi scenariusz, scenariusz że Moskwa chciała, nie chciała tak naprawdę atakować tych usług, ponieważ przyjęła, że po tych dwóch, czterech dniach najważniejsza infrastruktura tak, tak naprawdę będzie już działała dla nich, tak, że będą i z tych sieci korzystać na własny użytek. No więc na ten czas nie było potrzeby uruchamiania tych swoich um, specjalnych um, cyberzdolności. Krebs natomiast podkreśla, że wojna się jeszcze um, nie skończyła. Um, wiemy o tym, że um, obie strony, no teraz lekko oczywiście um, te działania są um, spowolnione, ale konflikt, wojna... Um, Tragiczna sytuacja niestety trwa cały czas, i um, wcale yy, nie jest wykluczone, yy, że jeszcze te zdolności nie zostaną wykorzystane, zwłaszcza, że yy, no, niektóre z sank sankcji są rzeczywiście dla Rosji dotkliwe, no i mogą tutaj uruchomić jakby kolejne yy, zaplecze, tym razem yy, związane ze służbami do spraw yy, cyberoperacji, yy, a cały ten jakby konflikt, otoczenie polityczne no, będzie przesuwało tę czerwoną linię eskalacji e, Cyber.
1: Dokładnie. Tak naprawdę w tej chwili ja bym powiedział, że mamy do czynienia z taką troszeczkę stagnacją. to jest Te ataki się powtarzają, schemat działania jest mniej więcej podobny, bo albo mamy do czynienia z DDoS-em, ewentualnie mamy do czynienia z próbą kradzieży danych, czy też upubliczniania upublicznia danych. I tak naprawdę jakichś innych spektakularnych akcji w tej chwili nie dostrzegamy, być może one będą, być może w tej chwili prowadzone są do nich przygotowania, bo tak jak powiedziałeś, no one zajmują troszeczkę czasu. A wracając do wiadomości, można powiedzieć, z cyberfrontu, to tutaj znowu Anonimowi i różne ich odłamy. I tak na dobrą sprawę w minionych 24 godzinach miały miejsce kolejne ataki upubliczczenia danych. Między innymi tutaj na cel Anonimowi obrali sobie Ministerstwo Rosyjskie, Ministerstwo Środowiska i Zasobów Naturalnych, gdzie, jak informują na Twitterze, udało im się spenetrować zabezpieczenia i zapowiadają, że w tym tygodniu dane zostaną upublicznione. Ponadto podobny scenariusz miał miejsce, zgodnie z ich twierdzeniem, w Instytucie Socjoekonomicznym Rosyjskim w Akademii Nauk. Tutaj też dokonali włamania. Nie zapowiadają publikacji danych, ale zakładam, że Coś podobnego pewnie również wystąpi. I ostatnim obiektem, o którym myślę można też przeczytać w newsach z minionych 24 godzin jest miasto Grodno w Białorusi, gdzie anonimowi włamali się do systemów miasta i portale do logowania zostały po prostu wyłączone, tym samym bez uwierzytelniania można było przeglądać materiały, zakładam dostępne wcześniej jedynie po poprawnej autoryzacji. Nie zachęcamy w tym miejscu do klikania w jakieś linki podane w tych wiadomościach. Pozostawcie to proszę ekspertom od cyberbezpieczeństwa. Jeżeli już bardzo chcecie sprawdzić, co zostało upublicznione, to róbcie to w sposób bezpieczny, najlepiej w, e, poprzez maszynę wirtualną, która pracuje w odseparowanym środowisku.
0: Tak, tutaj o bezpieczeństwie zdecydowanie zawsze musimy
1: mm,
0: pamiętać ciekawość oczywiście czasem bierze górę. Połączmy teraz wszystkie te wątki, o których mówiliśmy poprzednio, zarówno wątek komunikatu Bidena, jak i artykuł Krebsa i um, mamy tak naprawdę nową informację, nowy raport Bloomberga, który z drugiej strony twierdzi, że w przededniu inwazji na Ukrainę, rosyjscy hakerzy przeprowadzili poważną kampanię cyberataków przeciwko wielu producentom gazu ziemnego w Stanach Zjednoczonych. Miało to miejsce dwa tygodnie przed inwazją. Nie wiemy dokładnie w tym momencie na ile te działania są oczywiście powiązane z tak zwaną operacją, ale um, Zdecydowanie tutaj atrybucja wskazuje na grupę powiązaną z GRU, czyli służbami specjalnymi Federacji Rosyjskiej. Cyberataki skierowane były co najmniej, na co najmniej 21 firm zajmujących się produkcją, eksportem i dystrybucją skroplonego gazu ziemnego. Były to duże firmy energetyczne takie jak Chevron, Chenier Energy czy Kinder Morgan. Poinformowano tak, że hakerzy uzyskali dostęp do co najmniej 100 komputerów należących do obecnych i byłych pracowników na dwa tygodnie przed tą inwazją. Większość ofiar stanowili pracownicy średniego szczebla, w tym pracownicy związani z technologią oraz niestety inżynierowie systemów sterowa sterowania, wiem, że w infrastrukturze przemysłowej odgrywają oni dość istotną, krytyczną rolę dla procesów biznesowych. O jaką grupę APD tutaj chodzi? Chodzi o strontium. Tak wspominaliśmy, grupa powiązana z wywiadem, z GRU. No i tutaj w ogóle sprawę zbadała, zbadała firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem Resecurity. W jaki sposób uzyskała te informacje? Okazało się, że przy użyciu jakichś technik threat huntingowych, zidentyfikowali, że Strontium uruchomiła kampanię rekrutacyjną skierowaną właśnie do osób zdolnych do infiltracji komputerów osobistych, producentów gazu ziemnego, tak? Czyli. Um, już wcześniej gdzieś pewnie w ukrytej sieci. E, na specjalnych forach strontium szukało e, do tej operacji m, ochotników. E, również e, m, re, re, re security, czyli eksperci eksperci Cyberbezpieczeństwa, byli w stanie e, ustalić e, kroki, a także to właściwie, co udało się skompromitować e, dzięki temu, że sami skompromitowali e, grupę strontium wykorzystującą wykorzystując lukę w oprogramowaniu na serwerach hakerskich. I w ten sposób uzyskali pliki opisujące ich działania. Cały raport można przeczytać na kilku serwisach związanych z IT oraz na stronach Bloomberga. Bardzo ciekawa sytuacja i ciekawe szczegóły tej operacji. Zachęcamy Was do sprawdzenia.
1: Dokładnie. Ostatnia wiadomość, o której chciałbym Wam opowiedzieć tak naprawdę, również dotyczy grupy Anonymous. Dzisiejsze wydanie naszego podcastu, można powiedzieć, traktuje właśnie o działaniach tejże grupy. Otóż grupa Anonymous opublikowała ogłoszenie prasowe wzywające wszystkie firmy, które jak dotąd nie zatrzymały bądź też nie zakończyły działalności na terenie Federacji Rosyjskiej do opuszczenia tejże Federacji Rosyjskiej w ciągu 48 godzin. Tutaj firmy te zostały postawione przed ultimatum. Jeśli nie zatrzymają swojej działalności na terenie, na obszarze Federacji Rosyjskiej, Grupa Anonymous prawdopodobnie rozpocznie ataki na infrastrukturę tychże firm. Zresztą wczoraj wspominaliśmy już o pierwszym. E, ukierunkowanym na firmę Nestle, która tutaj znajduje się pośród tych, które nie opuściły e, Federacji Rosyjskiej, e, ale nie jest to jedyna firma tutaj w swoim e, ogłoszeniu. Anonimowi prezentują loga kilkunastu wybranych firm. Wśród nich m.in. E, Citrix, e, Bridgestone, e, Cloudflare, Subway, Bar Burger King e, i inne oczywiście. Czy te firmy mają się obawiać? Przyznam szczerze, nie wiemy. Natomiast jeżeli słuchają nas pracownicy pionów cyberbezpieczeństwa z firm, które prowadzą działalność dalej na terenie Federacji Rosyjskiej, zalecamy monitorowanie i śledzenie swoich systemów cyberbezpieczeństwa, ponieważ, tak jak wspominaliśmy, aktywiści związani z grupą Mouse, no, są dosyć mocno aktywni w ostatnim czasie.
0: Fundacja również w ostatnim czasie jest bardzo aktywna. No i to prawda. I, tak, i chcielibyśmy wam przypomnieć, że właściwie to już chyba Piotrek, ostatni dzwonek, prawda, jeżeli chodzi o cybertwierdzę.
1: Tak, znaczy troszeczkę jakby dementując to, co powiedziałeś, przepraszam, pozwolę sobie na zdanie troszeczkę przeciwne. To jest może jeden z ostatnich dzwonków, dlatego że dziś w godzinach wieczornych faktycznie inaugurujemy i startujemy z drugim sezonem Ligi w Jeśli jakiś zespół jeszcze się nie zgłosił, to zachęcamy bardzo do tego, aby taką akcję wykonał. Ja wczoraj mówiłem o ponad 25 zespołach. Dziś ta liczba jest już mocno nieaktualna. Zgadnij Kamilu, ile tych zespołów może być? Hmm.
0: Uwierzcie, że nie wiem, bo nie mam wszystkich informacji, więc to będzie prawdziwe zgadywanie 34.
1: No nie trafiłeś i to mocno w dół, ponieważ jest ponad 43 zespoły w tej chwili zarejestrowane w Lidze. Mamy nadzieję, że będzie ich jeszcze więcej dzięki Wam, naszym słuchaczom. Jeśli gdzieś tam jeszcze istnieje jakiś zespół czy też grupa ludzi czy też pasjonaci cyberbezpieczeństwa, którzy chcieliby do nas dołączyć, to zapraszamy. Do godziny 18 w dniu dzisiejszym można rejestrować swoje zespoły. Nie można niestety grać solo zgodnie z regulaminem, ale jeżeli jest przynajmniej dwie osoby, to już możemy mówić o zespole, więc zapraszamy. Takie dwójki też. A dlaczego mówiłem, że to nie jest ostatni dzwonek? Ponieważ tak naprawdę możecie dołączyć z zespołem również na późniejszym etapie. Niestety wtedy spadają szanse na wygranie całej klasyfikacji i zdobycie głównych nagród, no, po, no, po, ponieważ jeżeli zespół dołączy już po pierwszej rozgrywce, nie będzie miał możliwości nadrobienia e, jakichś różnic w punktacji, jeżeli wszystkie inne zespoły będą brały udział i zdobywać będą punkty w kolejnych naszych spotkaniach. Dlatego tutaj zachęcamy, żeby przed osiemnastą chętni zajrzeli na, naszo, na nasze strony, mam tutaj na myśli strony Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, na stronę poświęconą samym rozgrywką Ligi Cybertwierdzy, gdzie możecie zarejestrować swój zespół i też możecie przeczytać i odnaleźć kilka informacji na temat poprzednich rozgrywek, poprzedniego sezonu. Również pod filmem będziecie mieli link do artykułu już no, ponad tygodniowego o właśnie rozgrywkach i o finale poprzedniego sezonu. Zachęcamy też do podcastu, chyba to był numer 144 jeśli się nie mylę, gdzie podsumowujemy właśnie poprzedni sezon Ligi.
0: Zapraszamy serdecznie i na dziś to wszystko. Przy mikrofonie Kamil Gafiński
1: i Piotr Kębski. Dzięki. Cześć.